0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم الله لو تعلمون عظیم انه لقران کریم في کتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنظیل مرب العالمین آفہ بحاظ الحدیث انتم مدہنون و ترالون رزقم انکم تک فلولا ادا برغ الحلقوم ون تم ہینزن تنظرون ونحن اقرب و اِلیہ من کم فلولا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجونہ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ صادقین فامہ كَانَ مِنَ من فَرَوْحٌ فروحم و رحانو و جنت كَانَ مِنْ أَصْحَابِ کانہ فَسَلَامٌ یمین مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ و اماں انقان المقبن فنظن حمیم و تسلیۃ الجحیم انہذا لحق القینصب بسم رب العظیم صداق اللّہ عظیم یہ صورت الواقعہ کا آخری رقو ہے اس صورت کے آغاز میں واقع کے وقوع پذیر ہونے كے بنیاد پر انسانیت تین قسموں میں تقسیم ہو جائے گی دنیا میں جب انقلاب آتا ہے قرآن حکیم کی تعلیمات کے اساس پر یہ انقلاب جب واقع ہوگا جو بہت سو کو ذلیل اور رسوا کرے گا اور بہت سو کو بلند کر دے گا خوفزت الرافیہ اور وہ منظر بھی یاد رکھو کہ جب زمین ہلا دی جائے گی رجت الارض رجا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے قیامت کا منظرنامہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے تو اس موقع پر چاہے دنیا کا یہ انقلاب ہو یہ یوم الحشر میں تمام انسانیت کا اجتماع ہو وہاں انسانوں کے تین درجے ہوں گے مقربین اللہ کے خاص قرب حاصل کرنے والے بندے دائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال ہو اور اصحاب الشمال جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جو بد وقت ہیں یا نیک وقت ان تینوں جماعتوں کا پیچھے تذکرہ کر کے ان کے جو نتائج اور اثرات مرتب ہونے ہیں جنتیوں اور مقربین نے بارگاہ الہی کو جو انعامات ملنے ہیں ان کا تذکرہ ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کی جو سزا مقرر کی گئی ہے اس کے پیچھے وضاحت بیان کر دی ان تمام باتوں کا تذکرہ کر کے پچھلے رقوع کے آخر میں کہا تھا کہ فصبِ بسم رب کا اپنے رب عظیم کی تصویر و تحمید بیان کیجیے عبادات میں اعمال میں اور اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر عمل کرنے کے حوالے سے یہاں ان تمام باتوں کو بیان کر کے یہ بات واضح کی جا رہی ہے اس رقوب ہے کہ قرآن حکیم بہت اونچی کتاب ہے بہت معزز کتاب ہے ان صورتوں میں قرآن حکیم کی عظمت اور اس کے جو اثرات و نتائج انسانی سوسائٹی میں ظاہر ہونے ہیں ان کا تذکرہ جاری ہے تو اس صورت کا بنیادی موضوع بھی ان واقعات کے تناظر میں انقلابات اور قیامت کے تناظر میں قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے اور قرآن کی تعلیم کا لازمی نتیجہ ان تین درجوں کے انسانوں کی صورت میں ظاہر ہوگا چنانچہ اس رقو کے آخر میں بھی ان تینوں طبقوں کا مقربین اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا اور پھر آخر صورت میں پھر وہی جملہ دہرایا گیا مصب اقبصم رب کا لازیم حکیم کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک قسم اٹھائی ہے قرآن حکیم کہتا ہے فلاں اقسم و بے مواقع میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی ستاروں کے گر جانے کی مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ اس سے پہلے جتنے بھی اقوام عالم میں الگ الگ اللہ کے صحیفے یا کتابیں نازل ہوئی تھی انہوں نے اپنے اپنے اقوام کو روشن کیا تھا تو رات زبور انجیل اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے اقوام کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں اور رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں انسانوں کی رہنمائی کا کام کیا لیکن اب سورج طلوع ہو رہا ہے آفتاب محمدی طلوع ہوا چاہتا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم اسی آفتاب نبوت کا پھیلاؤ ہے اسی کی کرنیں ہیں جو پوری دنیا انسانیت کا اقوام عالم کا احاطہ کریں گے تو قرآن کی عالمی اور بین الاقوامی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کہ رات اندھیری ختم ہو رہی ہے دنیا سے اندھیرا ختم ہو رہا ہے تو ستارے ڈوب رہے ہیں صبح طلوع ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں اس لیے ڈوبتے ہوئے ستاروں کی قسم اٹھائی اور قرآن نے بڑی اہم بات کہی کہ بہ ان لقسم یہ ایسی قسم ہے کہ لعمن عظیم اگر تم اس کی حقیقت سمجھ لو تو بہت بڑی قسم ہے یعنی لقسم عظیم لو تعلم کاش کہ تم جان لو تم علم حاصل رکھو تمہیں علمی طور پر پتہ ہو کہ ستاروں کے ڈوبنے کی یہ قسم بہت بڑی قسم ہے اور اس کا جو جواب قسم آگے آگے, آگے آ رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ انہ ل قرآن کریم ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کہ بے شک یہ قرآن حکیم جو بہت ہی معزز ہے کریم ہے عزت والا ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ بہت اونچی کتاب ہے اس جیسی کتاب دنیا میں اس سے پہلے کوئی نازل نہیں ہوئی یہ بات سمجھنے کی ہے گزشتہ کتابوں میں تحریفات اسی لیے ہوئیں کہ وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے ہم پلہ نہیں ہیں حضرت المام شبلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتب سابقہ اور کتاب مقدس قرآنِ حکیم میں بڑا ایک بنیادی فرق اور وہ ایک حدیث بخاری شریف میں آتی ہے اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسی کتاب اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر کوئی بشر ایمان لایا ہو انسان اس کتاب مقدس قرآن حکیم سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس جیسی کتاب پر ایمان لایا ہو یہ بالکل ایک یونیک اور منفرد کتاب ہے یہ انفرادیت کیا ہے عام طور پر یہاں مفسرین یہ بات وضاحت سے بیان نہیں کرتے بس اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی باقی چیزوں پر زور دیا جاتا ہے لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑا بنیادی فرق بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی کلام کوئی گفتگو انسان کرتا ہے تو ایک اس کا معنی اور معنویت ہوتی ہے جو انسان کے دل میں یا دماغ میں محفوظ ہوتی ہے پھر وہ اسے لفظوں کا جامہ پہناتا ہے جب بولتا ہے ایک ہی مفہوم اور بانویت کو مختلف بیان کرنے والے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے بیان کرنے کا انداز اور اسلوب ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے جو فصیح و بلیغ بولنے والے ہیں وہ اس کے لیے الفاظ کا چناؤ ویسا کرتے ہیں اور جو عام گفتگو کرنے والے ہیں وہ عمومی الفاظ کے انتخاب سے اپنے اس معافی ضمیر کو بیان کر دیتے ہیں یا ایک ہی انسان ایک وقت میں بہت اچھی اور عمدہ اور اعلیٰ الفاظ کے انتخاب کے ساتھ گفتگو کے ساتھ اپنی بات سمجھاتا ہے اور کبھی عام لوگوں کے فہم کے مطابق عوامی الفاظ استعمال کر کے وہ بات سمجھاتا ہے تو ایک کلام معنوی ہے اور ایک کلام لفظی ہے کلام معنوی تو وہ ہے جو دل و دماغ میں محفوظ ہے تو امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو علوم دنیا میں منتقل ہوتے ہیں اس کا ایک میزاب معنوی ہے اور ایک میزاب لفظی ہے میزاب کہتے ہیں پرنالے کو کہ اللہ کا جو فیض دنیا میں نازل ہوتا ہے اللہ کی جو بارش برسی ہے انبیاء علیہ السلام پر تو ہر ایک کلام میں ایک میزاب معنوی بھی نازل ہوا اور مذابِ لفظی بھی نازل ہوا گزشتہ کتابوں کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء علیہ السلام پر مذابِ معنوی نازل ہوا ہے تورات زبور انجیل اللہ کی طرف سے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اس کے معنی القا کیے گئے ہیں الفاظ یا جبرائیل کے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں الفاظ کا میزاب براہ راست ذات باری تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ان الفاظ میں تغیر و تبدل اور تحریف ممکن ہو پائی ورنہ اللہ کا جو کلام جن الفاظ کی صورت میں نازل ہوا ہو کسی بشر میں یہ مدال نہیں ہے کہ ان لفظوں میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کر سکے اس کی نظم میں تبدیلی نہیں آ سکتی کتاب مقدس قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا میزاب معنوی بھی نازل کیا اور میزاب لفظی بھی نازل کیا یہ الفاظ بھی خود ذات باری تعالی عرش الہی پر حضرت القدس میں لوح محفوظ میں انہیں الفاظ کے ساتھ منتخب کر کے اس معنویت کو بیان کیا جو قرآن حکیم چاہتا ہے تو اس کے الفاظ بھی اس کی ساخت بھی حضرت القدس میں طے ہوئی ہے اور اس کا معنی بھی وہی متعین ہوا ہے دونوں بیک وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور الفاظ کی یہ ساخت الفاظ کا یہ چناؤ نظم کی یہ ترتیب صورتوں اور آیات کی یہ ترتیب منزل من اللہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی یا جب جبرائیل اور فرشتے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے جیسے اللہ نے وہاں متعین کیا ویسے ہی منع جبرائیل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر انہیں الفاظ کے ساتھ نازل کیا اسی لیے کہا ہے کہ لایاتی ہل باطل من بین یدئی ہی من خلفی کہ اس کتاب مقدس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا نہ آگے نہ پیچھے سے کسی زبان کا کوئی لفظ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا قیامت تک اس کے الفاظ محفوظ ہیں اور اس کے معنی بھی محفوظ ہیں اس میں تحریف لفظی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ الفاظ ذات باری تعالیٰ کے ہیں کسی انسان میں یہ مجال نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ میں کوئی تغیر و تبدل کر دے تورات زبور انجیل یہ کتابیں جو کتب سابقہ ہیں ان کے الفاظ منظل مل اللہ نہیں تھے وہ انبیاء علیہم السلام کے تھے یا جبرائیل کے تھے یعنی مخلوق کا انتخاب کیے ہوئے وہ الفاظ تھے اس لیے ان میں تحریف کرنا ممکن ہوا ان میں تحریفات ہوئیں کہ ان آیات کا جو معنوی مطلب کسی بھی شارے نے کسی حواری نے کسی بھی بعد میں آنے والے اس نبی کی اتباع میں لوگوں نے کسی پادری نے کسی پوپ نے اس کی کوئی تشریح کی اور وہ تشریحی الفاظ کتاب کا حصہ بنا دیے یہ تحریف ہے اس لیے حضرت امام شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر یہی ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں اور باقی کتابوں میں یہ فرق ہونے ہی کی وجہ سے گزشتہ کتابوں میں تحریف لفظی ہوئی کیونکہ الفاظ منزل من اللہ تھے ہی نہیں اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کتب مقدسہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں احادیث احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اللہ کے معنی ہے وہی یہ غیر مطلوب ہے اور وہ معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیے ہیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کوئی الفاظ بیان کیے ہوں لیکن بسا اوقات مختلف راوی اسی واقعے کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو وہاں صحابی ترجمانی کرتا ہے اس معنی کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے وہ سمجھا اس لیے ایک ہی واقعے کے ایک ہی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یا کئی راوی مختلف انداز میں اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کتب سابقہ اپنی ایک معنوی حیثیت رکھتی ہیں الفاظ اس کے یقینی اور قطع نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہوں ایسے ہی کتب سابقہ میں بھی یقینی اور ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے الفاظ ہوں موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات اپنے حواریین کو سمجھا دی اور حواریین نے اسے اپنے لفظوں میں اس کی وضاحت اور تشریح کر دی وہ بھی کتاب کا حصہ بن گئی متا نے مرقص نے لوکا نے یہ ہوارئین ہیں تو ان ہوواریوں نے یوہنّا نے چار بڑے ہواری ہیں جنہوں نے تورات کے چار ایڈیشن چار حصے مرتب کیے ہیں تو ہر ایک نے اپنی اپنی تشریحات کے مطابق جیسے بخاری نے اپنی اور مسلم نے اپنی ہاں جی داود اور ترمیزی نے اپنی ایسے ہی انہوں نے ان موسا علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس وحی الہی کی مختلف ترجمانی کی ہے تو یہ گزشتہ تمام کتابوں سے قرآن حکیم بہت ہی اونچی کتاب ہے اس لیے واضح کیا انَََ لقرعن ال بے شک یہ قرآن حکیم قرآن کریم ہے بہت ہی عزت والا ہے اس کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہے اور اس کے معنی بھی اس کے الفاظ بھی اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے دنیا میں کسی زبان کو ایسی عزت نہیں ملی کہ اس زبان میں دنیا کا آئین اور دستور ہو اور وہ تخلیق بھی کیا گیا ہو وہ وجود میں بھی آیا ہو کلام الہی بھی ہو اور وہ حضرت القدس میں متعین ہوا عربی زبان کو اور خاص طور پر کتاب مقدس کی اس نظم کو بہت ہی عزت کے مقام پر مرتب کیا گیا ہے اللہ کا یہ کلام ہے کلام لفظی بھی اور کلام معنوی بھی اس لیے بڑی تاكید کے ساتھ کا انہ بھی تاكید کا لام بھی تاقید کا اور پھر قسم اٹھا کر کہا کہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں اندھیرا ختم ہو رہا ہے یا آفتاب نبوت یہ قرآن کی نورانیت پوری دنیا میں پھیلنا چاہتی ہے تو یہ قرآن حکیم اس کی قسم اور قرآن نے کہا یہ بہت بڑی قسم ہے پہلے قسم بڑی عظیم اور اس قسم عظیم قسم سے قرآن کریم جو عزت والا ہے احترام والا ہے اس کی قسم اٹھائی گئی پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا فی کتاب مکنون ایک پوشیدہ کتاب کے اندر یہ قرآن لکھا گیا ہے اوہ لوح محفوظ حضرت القدس میں اس کے معنی بھی اور اس کے الفاظ بھی تفہیمات الہیہ میں یہاں حضرت الامام شاہ ولی اللہ نے بہت علمی اور گہری گفتگو فرمائی ہے عام طور پر لوگوں کو علماء کو سمجھ نہیں آتی سر جیسے لوگ شاہ صاحب کی اس عبارت کا کچھ سے کچھ مطلب سمجھ کر اپنی طرف سے لا یعنی گفتگو کی ہے اس کے سمجھنے کے لیے ہاں جی بہت زیادہ گہرائی کی ضرورت سمجھ کے لیے حضرت القدس سے تعلق اور رب وہ ضروری ہے تو ظاہری الفاظ کے پیچھے دوڑنے والے بیچارے اس کی رسائی کہاں تک ہوگی تو شاہ صاحب نے یہاں پہ کتاب مقنون ایک بڑی ہی پوشیدہ چھپی ہوئی بہت ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی ہے وہ لوح محفوظ وہاں اس کتاب کو لکھا گیا ہے وہاں یہ کتاب لکھی گئی ہے کتاب ہے آئین اور دستور ہے کل انسانیت کا اور اس کی عظمت اور اس کی عزت کا عالم یہ ہے کہ لا یمس الامتر اس کو نہیں چھوتے مگر وہ لوگ جن کی پیدائشی تہارت پر ہوئی ہے بہت اونچے درجے کے پاک اور پاکیزہ فرشتے وہ اس کو چھوتے ہیں جن کی تخلیقی پاک ان کے وجود میں کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہیں ہے فرشتے بھی ایسے کہ جب سافل کے نہیں جس میں اس گدلی دنیا کے اثرات بھی ہیں وہ فرشتے جو خالص نور کے ساتھ وجود میں آئے ہیں اللہ نے ان کا بہت اونچے نور سے تخلیق کا عمل کیا ہے جبرائیل ہیں میکائل ہیں اسرائیل ہیں بڑے بڑے مقربین بارگاہ الہی جو فرشتے ہیں وہ اس کو چھوتے ہیں انہوں نے اسے چھوا ہے لا یمس الامتحر اصل میں تو یہ آئے ان اعلیٰ اور بلند فرشتوں کے بارے میں ہے جن کے وجود کے اندر ہی طہارت اب اس کے ضمن میں یا اس کے اشارت و نص سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم وہ لوگ چھوئیں جو باوزو ہوں آدمی جتنا بھی وضو کر لے تو وہ فرشتے کے برابر تو نہیں ہو سکتا تو اصل میں تو ان کے لیے تو انہیں کی نقل کم از کم اتارے ایک انسان کہ پاکیزہ حالت کے اندر اس قرآن حکیم کو چھوئے کیونکہ یہ بہت اونچی بہت ہی عظمت والی کتاب ہے اور پھر اگلی بات فرمائی تنزیل مر رب العالمین پھر یہ آہستہ آہستہ اتاری بھی ہے رب العالمین کی طرف سے جیسے جیسے دنیا میں واقعات وقوع پذیر ہوئے حادثات وہ سامنے آئے کوئی مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا لوگوں نے سوالات کیے طلب پیدا ہوئی تو اس کے مطابق وہ آیت نازل ہو گئی لوگوں نے یہودیوں نے سوال کیا یہ سلونہ کانر روح روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو جواب میں آ گیا اس کا کہ قُلِ روح مِنْ منمری ربی لوگوں نے سوال کیا یہ سلونہ کا انزلقرنین انزل ذوالقرنین کون تھا اس کا جواب آ گیا تو اس طریقے سے مختلف سوالات کے جوابات کی شکل میں بھی جیسے جیسے واقعات یا ضرورت پیش آتی رہی ویسے ویسے اس کتاب مقدس کا وہ حصہ دنیا میں اللہ نے بتدرین تیئیس سال کی مدت میں نازل کیا لیکن اصل کتاب بہت عزت والی ہے اور بہت ہی سات پردوں میں چھپی بھی بہت اونچے مقام پر محفوظ ہے لوہ محفوظ میں تو قسم اٹھا کر قرآن حکیم کی حقانیت اس کی عزت و احترام اس کی عظمت اس کی بلندی اور برتری واضح کی ہے اب یہ دنیا میں ضرور غالب ہو کر رہے گی قرآن سوال کرتا ہے کہ کتنی اونچی یہ کتاب ہے افا باظل حدیث یہ ان کیا تم اتنی اونچی بات کے بارے میں سستی کرتے ہو اس کے پیغام کو نہیں مانتے اس میں جاری کردہ احکامات کو نظر انداز کرتے ہو چھوڑتے ہو سستی کرتے ہو کتائی کرتے ہو افا باظل حدیث کیا یہ گفتگو یہ بات جو اللہ کی کلام ہے کلام الہی ہے الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی انتم مدہنون تم سستی کرتے ہو وہ تجرج علون رض ان یہ کتاب یہ آئین یہ دستور نافذ العمل ہوا ہے ہر آدمی کو اس سے حصہ حاصل کرنا ہے تو کیا تم اپنے رزق کا حصہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تم اس کا انکار کر دو جب بھی کوئی حکم نامہ جاری ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے لوگوں کو اپنا اپنا حصہ اس سے وصول کرنا ہے اور اپنا حصہ اور اپنا رزق تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس حکم پر عمل کیا جائے اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے اس کو مانا جائے یہ رزق کا کون سا حصہ ہے کہ تمہیں ایک علمی رزق دیا تمہیں علم و شعور دیا تمہیں عزت والی اور ہاں جی معزز کتاب تم پر نازل کی اور تم اسے جھٹلاؤ عجیب لوگ ہو تم سوال کیا قرآن نے قرآن کہتا ہے باز آ جاؤ ذرا دیکھو فَلَوْلَا اللہ بَلَغَتِ بلاغت جب روح تمہاری حلق کے اندر پہنچ جائے گی موت کا منظر قرآن نے یہاں بیان کیا ہے آج تم قرآن حکیم اور قرآن عظیم کو جھٹلاتے ہو ذرا سوچو وہ وقت کہ جب تمہاری روح حلق میں اٹکی ہوئی ہوگی وہ تم ہی نئی زن تنظرون اور تم اس وقت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوگے حدیث پاک میں آتا ہے اور امن مشاہدہ بھی ہے کہ جب مردے کی روح پرواز کرتی ہے تو اپنی روح کا پیچھا کرتا ہے اسی لیے اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہتی ہیں پیچھے تک دیکھتا رہتا ہے موت کی نظا کی حالت کسی کی دیکھی ہو تو اس کی اصل حالت یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی روح نکل کر جہاں جہاں جا رہی ہوتی ہے دماغ کہ ابھی خلیجے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان تم تہین طنز تم بھی اس وقت دیکھ رہے ہو گے وہ بھی اور جو مردے کے چاروں طرف ہوتے ہیں وہ مردے کی اس حالت کو جو اس پر جان کنی کی کیفیت اور اس کے اوپر جو پسینے چھوٹے ہوئے اور اس کے جسم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ جاری ہوتی ہے روح کے نکلنے کی تکلیف اور اذیت تم دیکھ رہے ہوتے ہو جب روح پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں حلقوم پر پہنچ جائے تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو قرآن کہتا نقن و اقرب و الیہ من تم سے زیادہ ہم اس وقت اس کے قریب ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں ولاکلّہ تم سرون لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے تم تو باہر کھڑے ہوئے باہر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہو زیادہ زیادہ آنسو بہا رہے ہوتے ہو اور کیا کر سکتے ہو تم ہم وہاں ہوتے ہیں اس روح کو قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے اور ہم نہ اقرب ولی ہم اس کے قریب ہوتے ہیں فلولا ان کن تم غیرہ مدینین تو اگر تم کسی بھی حکم کے پابند نہیں ہونا چاہتے غیرہ مدینین مدینہ حکمرانی دین ایک ایسے سسٹم جس کے لوگ پابند ہوتے ہیں تو مدین جو کسی حکومت کو تسلیم کر کے کسی سسٹم کو تسلیم کر کے سوسائٹی میں رہتا ہے اور اگر تم اللہ کے اس حکم اور اس دین کو نظر انداز کر کے اس کا انکار کر کے اللہ کی حکمرانی کے علاوہ اگر تم ہو تو ذرا یوں کرو کہ طرز ان تم صادقین تو اس روح کو ذرا واپس دوبارہ جسم میں داخل کر کے دکھاؤ تو صحیح تم اگر تم سچے ہو اگر اللہ کی حکمرانی اور اس کا دین تمہیں قابل قبول نہیں ہے قرآن کا تم انکار کرتے ہو تو روح نکلنے کے اس منظر میں جب حلق پہ اٹکی ہوئی روح ہوتی ہے تو تم کوشش کر کے دوبارہ لوٹا کر پاؤں کی طرف دوبارہ لے جاؤ اگر تم ہماری حکومت تسلیم نہیں کرتے ہماری طاقت اور قوت کو نہیں مانتے تو یہ موت کا جو نازک مرحلہ ہے تم جو اتنے آدمی سارے رشتے دار باپ بیٹا بیوی بچے سارے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں تم ذرا کوشش کرو اگر تمہیں یہ ڈسپلن قبول نہیں ہے تم اس دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو اس روح کو ذرا واپس اٹھاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اس لیے بعض آ جاؤ انکار کرنا چھوڑ دو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم یہ بڑی معزز کتاب ہے اور یاد رکھو یہی وہ لمحہ ہے جب روح نکل رہی ہوتی ہے کہ انسانوں کے تین طبقے ہوتے ہیں تینوں کا تذکرہ پھر کیا فاما انکانہ من المقربین اگر وہ روح جو نکل رہی ہوتی ہے کسی مقرب بارگاہ الہی کسی نبی اور ولی اور کسی صحابی کی روح ہوتی ہے تو فروخ و ریحان و جنت النعیم تو بڑے آرام کے اندر ہوتی ہے راحت میں ہوتی ہے ہاں جی وہ بہت ہی خوشبوؤں ریحان میں کھانے پینے کی چیزوں میں اور باغ نعمت نعمت کے باغات کے اندر ہوتی ہے اس کی روح تو ایسے نکلتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے کوئی تکلیف نہ آٹے کو ہوتی ہے نہ بال کو تو روح نکال لی اور جسم سے اور یہ انہی کی روح نکلتی ہے کہ جنہوں نے اپنے جسمانی تقاضوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے بجائے اپنی روح کے تقاضوں سے اپنے جسم کو سواری بنا کر اسے استعمال کیا تو اب روح طاقتور ہے جب وہ طاقتور ہے تو وہ اٹکی بھی نہیں ہے نہ کسی ایڈی ڈی میں نہ کسی انگوٹھے میں نہ کسی گھٹنے میں نہ کسی اور نفس کی خواہشات کے لبادے میں وہ اور اس کی حیوانیت دونوں کے درمیان مکمل انفقا اس نے دنیا میں ہی موت عارضی کے ذریعے سے انفقا کے عارضی جو ہے تاریخ اس کے نتیجے میں تو وہ بال کی طرح کھینچ لی جاتی ہے لیکن جس کی روح حیوانی اس کے وجود کے ساتھ گھسی بھی ہے ہر ہر جگہ پر دنیا کی لذتیں خواہشیں مفادات وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسے طریقے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح کسی منافق اور کافر کی کھینچی جاتی ہے تو جیسے کسی کانٹوں والی جھاڑی پر ایک مہین ملبل کا کپڑا ڈال کر اسے جب کھینچا جائے گھسیٹا جائے تو وہ کانٹوں میں الجھنے کی وجہ سے وہ کپڑا جگہ جگہ سے زخمی ہو جاتا ہے جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے چونکہ جسم کی ہر خواہش کے ساتھ اس کی روح اتنی پیبست ہوئی ہوئی ہے کہ ایک انگوٹھے سے بھی نکلتی ہے ایک پاؤں سے بھی نکلتی ہے ایک نفس سے بھی نکلتی ہے ہاں جی شہوات کے تقاضوں سے جہاں سے بھی نکلتی ہے تو وہ اس کو قابو کیے رکھتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو وہ پھاڑ کر باہر نکلتی ہے پھٹ رہی ہوتی ہے وہ کانٹے اس روح کے اندر چبے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو روحم و رئی حان و جو مقربین کی روح نکلتی ہے اور وہ اماں انکانہ منصحابل یمین اور دوسرا طبقہ کہ جو اسحاب المین میں سے ہیں تو فرشتے انہیں سلوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں فسلام اللہ کا من اسحابل یمین آپ کے لئے بڑی سلامتی ہو اصحاب الیمین میں سے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ مقربین بارگاہ الہی کا مقام تو نہیں رکھتا لیکن اس کو بھی سلامتی اور امن کی کھڑکی وہاں کھول دی جائے گی جنت کی طرف سے اور اسے سلامتی سلامتی امن سلامتی کا اعلان کیا جائے گا سلام سلام چاروں طرف سے آئے گا اور تیسرا طبقہ وہ اما انقان من المقذبین ضوالین اور پھر ان میں سے وہ جو جھٹلانے والا ہے اور جو گمراہ ہیں جنہوں نے رزق کمایا ہے جھوٹ بولنے کا جس کا پہلے تذکرہ کیا تج علونہ رض کا گم ان گم تو تو یہ جو تقسیب کرنے والے جھٹلانے والے ہیں اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے گمراہ تو روح نکلتے ہی اس کا مہمانی گرم کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی فن ظلم من حمی من نظل کل بتایا تھا کہ اس مہمانی کو کہتے ہیں جو مہمان کے آمد پر سب سے پہلے اسے پانی یا شربت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو نزل تو مہمانی اس کی ہوگی بن حمیم تنز بھی ہے یہ کہ مہمانی حالانکہ کھولتا ہوا پانی کون سی مہمانی ہوتی ہے تو یہ تنز بھی ہے کہ ایسے مقصبین اور ظالین کے لیے کیا ہے مہمانی ہوگی گرم پانی سے اور اس کے بعد تسلیت و جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا یہ جتنی باتیں ہم نے یہاں بیان کی ہیں ان نہ لہوا حق القین بے شک یہ تمام باتیں حق القین ہیں ان کی یقین ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں یقینی باتیں ہیں اور بالکل برحق حق کہتے ہیں اس ثابت شدہ چیز کو جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو سورج نکلا ہوا ہو اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں تو ایسے سورج کو حق کہا جاتا ہے کہ حق الیقین ہے کہ جس کے لیے کسی دلیل عقلی کی ضرورت نہیں ہے کیا دلائل دیے جائیں کہ سورج نکلا ہوا ہے دیکھو ایسا حق ہے جو روشن ہو کر سب کے سامنے آ گیا تو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات اور اس کے نتیجے میں ان تین طبقوں کا وجود یہ ایسا حق ہے جو بالکل یقینی ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں اور جب قرآن کا یہ یقینی حق 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 القین تمہارے پاس آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فصب بح بسم رب کل تو تم تصویر بیان کرو اپنے رب عظیم کی کہ اس نے یہ علم نازل کیا یہ عقل و شعور دیا یہ فہم و بصیرت دیا اس آخری امت پر آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن حکیم تم تک پہنچا تو اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو سجدہ شکر ادا کرو اور اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاؤ تو اس طرح اس صورت مبارکہ میں قرآن کی عظمت اور اس کی بزرگی اور عزت اور اس کے جو اثرات و نتائج انسانی معاشرے پر پڑھنے تین طبقوں کی صورت میں کنتم تم ازواجن صلاح اس کی وضاحت بیان کر دی اور بتلا دیا کہ جیسے یہ انقلاب واقع ہوگا جو واقعہ وہ خوب پذیر ہوگا ایک وہ انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا اور ایک وہ واقعہ جو اس کی انسان کی موت کی صورت میں آنا ہے تو موت کے بعد ایزا وقات الواقعہ۔ واقعہ واقعہ وقوع بذیر ہوگا جا قرآن حکیم جامع جملے بیان کرتا ہے اور ان جملوں کے مفہوم بڑے وسیع ہیں اس میں وہ واقعہ موت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا تو فقط قامت قیامت ہو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی باقیوں کی سب کی اجتماعی قیامت تو اس وقت ہوگی لیکن اس کی قیامت تو قائم ہو گئی قامت قیامت ہو اس کی قیامت واقع ہو گئی کیونکہ جیسے ہی روح پرواز ہوئی تو تینوں میں سے کوئی ایک درجے کا انسان ہوگا اور تینوں میں سے جس درجے کا انسان ہوگا ویسے ہی اس کے نتائج ظاہر ہوں گے تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے بھائی